0: Стальні горіхи, це те, що кожен хоче мати. Стальні горіхи, Навчися без сприймати. Всім привіт, з вами Авлекс Крінер і це подкаст Стальні горіхи. Стальні горіхи – те, що нам так потрібно в ці важкі часи. І почати, мабуть, хотілося б, звісно, з тієї теми, власне, для чого це все я почав. Як і в будь-яких в інших випадках, як правило, надихнувся я іншими подкастами, і подумав, чому б і собі не замутити щось подібне, тому що якщо хоч кілька людей послухають або дай більше навіть скажуть о, прикольно, мені подобається цей контент, я хотів би це слухати то це вже буде класно тому що тоді я буду вважати, що я дійсно роблю щось корисне і я дуже сподіваюся, що мої роздуми і і мої думки в когось відгукнуться. Чому, власне, «Стальні горіхи»? Ну, з самого початку я хотів зробити саме подкаст про важку музику, але потім в процесі дуже довгих роздумів, бо, як правило, коли я, перед тим, як я хочу зробити щось, я дуже довго над цим думаю, і думаю, для чого, і що використовувати, і яким чином, то я вирішив, що я не тільки буду говорити про важку музику, а й, в принципі, про, про деякі інші речі. Ну, в основному це буде про музику, але не завжди про важку. От, стальні горіхи, як на мене, мають подвійний сенс – і перше значення цієї назви – це, звісно ж, те, що пов'язане з металом і з метал-музикою. Чому саме про метал-музику і, ну, ну, і не тільки ми, якусь альтернативну, а або взагалі якусь хорошу музику? Да? Ми це потім більш детально будемо розбирати. Тому що музика пов'язана дуже сильно з моїм життям, і взагалі я музикант, якщо що. І... Так вже вийшло, що я вихований на важкій музиці. Я хотів би поділитися своїми думками, не тільки якимись такими сталими думками, а й чимось філософським. І, продивляючись, власне, я недавно підсів на таке явище, як подкасти, а в недавньому часі їх з'явилось дуже багато на українському просторі, що дуже добре, я вважаю. І я не знайшов (кій) нічого, ну, точніше, да, є декілька подкастів про важку музику в українському середовищі, але їх не так, щоб дуже сильно багато, я подумав, може дійсно є сенс зробити от якийсь такий свій продукт і поділитися своїми думками, тому що на цим я думаю, вже дуже-дуже давно і в якому форматі це робити. Я вже думав, можу робити якісь відео, можу щось писати, якийсь блог. Але, послухавши подкаст, я зрозумів, що це ідеальний варіант. Ну, я сподіваюся, принаймні. Тому що, звісно, про рок-музику є якісь подкасти на російськомовні, але, ну, блін, ви ж розумієте, да? для чого нам це зараз хто це буде слухати. В свою чергу, хотілося би виступити таким адвокатом важкої музики, так? тому що скажу відверто, найбільша річ, яку я навчився, мабуть, за роки навчання в консерваторії, в училищі музичному, це вміння слухати музику, тобто аналізувати її, Відчувати її. Тобто, далеко не кожна людина це вміє це робити. І якщо ви не розумієте якийсь певний жанр музики, то це не означає, що це погано. От згадаймо, люди старшого покоління можуть сказати там: Боже, ті чорти кричать там, щось, гітари гримлять, да, барабани, нічого не понятне, якийсь шум. Текст незрозумілий, як ти це можеш слухати? Ну як? Я можу це слухати, тому що в мене є певні навички слухання такої музики. Звісно, ми всі починали <слухування> прослуховування альтернативної важкої музики там з чогось повекше, не знаю, може і ні. У мене це, наприклад, починалося з таких гуртів, як Лінкінг Парк, там Рамштайн, звісно, класика, металіка. Поступово, поступово людина в собі відкриває якісь нові можливості і нові горизонти. Навіть, як правило, якщо можна так згадувати, як це все відбувалось, ти слухав новий гурт, і спочатку він, може, навіть не заходив, просто тому, що в тебе в мозку ще не були прокладені ці доріжки. Особливо, якщо ти стикався з якимось новим жанром. Я думаю, ті, хто багато слухає музики, можуть зрозуміти, про що я. Але потім ти такий, ага, я нарешті до Петра. Ну, ти, ти це, звісно, не кажеш, це відбувається автоматично. Мозок опрацьовує, і ти розумієш, що дійсно... Дійсно, це воно. За допомогою музики, в принципі, будь-якої, ми можемо пережити якісь такі емоції, без, які неможливо пережити без музики. І я думаю, що чим більше жанрів музики людина слухає, тим більш універсальною вона може бути і використовувати музику саме як інструмент використовувати її в своїх цілях, тобто використовувати корисно. І взагалі для мене давно існує така думка, що музика, вона схожа на їжу. Прослуховування музики схоже для мене на прийом їжі. От, наприклад, в якійсь одній ситуації нам захочеться випити горнятко кави, а в інший чаю, там, це, це стосовно напоїв, ну, а якщо дивитися на цей процес, як е, вживання їжі, то, наприклад, там, е, нам не завжди хочеться чогось одного, так, нам хочеться якоїсь різноманітності, в якийсь день нам сам організм підказує, що йому вже потрібні овочі або там м'ясо, здоровенний шматок м'яса чи якийсь десертик. Я думаю, що це дуже схоже на прослуховування музики. Тому, я думаю, з розміломани мене зрозуміють. А, дійсно, під будь-який настрій хочеться послухати. І навіть іноді не те, щоб хочеться, а якначе нам сам організм підказує, що нам потрібно. Тому, попри те, що метал – важка музика, подобається мені, Просто. так це ще є е, таким моцним інструментом, який е, можна використовувати в правильних ситуаціях, і м, така музика дуже заряджає насправді. Я, в принципі, по своїй природі людина спокійна, така трохи інтровертна, і метал допомагає мені пережити ті емоції, які я м- Сам, без допомоги музики, наприклад, мені важко їх пережити. Тому, взагалі, яку людину можна назвати емоційно здоровою? Я думаю, ту, яка переживає весь спектр емоцій. Ну, тобто, не можна ж постійно бути в одному стані. Да? Це повинна бути якась гармонія. От саме тут, я думаю, виривається музика з ноги і допомагає нам зберегти цей баланс. І в мене є така думка, що люди, які не мають навику слухати різні жанри музики, вони як нібито себе обкрадають. Як правило, коли людина слухає перший раз метал, вона лякається. Чому людина закриває пальцями свої тендітні вушка? Тому, що вона не бачить в цьому якоїсь структурованості, вона, вона розгублюється, вона не знає, що з тим робити. Тобто, коли ми впевнені в собі, тоді, коли ми точно можемо щось контролювати, і ми дуже знайомі з цим. Так? А людина, стикаючись з незнайомим жанром музики, розгублюється, тому що це для неї хаос. Навик слухати щось нове теж розвивається. Чим більше ти себе прокачуєш в, цьому, в цій галузі, Тим більша вірогідність того, що коли ти почуєш знову щось нове, ти відчуєш від цього насолоду. Людина, яка не знайома з якимось жанром музики, вона думає поверхнево. Для неї це просто асоціюється там з якоюсь негативною емоцією. Людина щось не розуміє, їй простіше, звісно, махнути на це все рукою і віднести якийсь процес чи явище до списку речей, які їй не подобаються. Для того, щоб щось зрозуміти, треба, звісно, зануритись в цей процес, опанувати його, опрацювати, проаналізувати, може, навіть. А якщо не вмієш аналізувати, то тоді навчитися аналізувати, а це не дуже просто. От чому, я думаю, що багато людей стикаються з неприйняттям важкої музики. Можливо, ще, ще й тому, що вона асоціюється в них з якимось, з якимось хаосом, розрухою. Але, як я вже казав, е- ну, в нашому емоційному спектру є місце всім емоціям. Тому е- кенселити якусь, е- якусь емоцію, слухати тільки спокійну музику для того, щоб бути постійно врівноваженим, це брехати собі. Це просто замикати в собі всі ті емоції, які ти мусиш пережити. Тому музика в цьому плані і є от таким от інструментом, таким ключиком, який відкриває цю скриньку з емоціями і допомагає їх пережити. Я б навіть сказав, музика змушує мене відчути себе живим. Як би це дивно не звучало, але ну, є така властивість у музики, як е, підвлаштовувати ритми організму під, е, під ритм. Тобто, слухаючи, важку муз... не важку, слухаючи швидку музику, е, наше серце б'ється швидше. У нас всі процеси прискорюються, і навпаки, коли ми слухаємо повільно, заповільнюється. Саме тому... Е, Деякі спеціалісти радять слухати повільну і розслабляючу музику перед сном, бо вона підготовлює наш організм до сну. Чи можна в такому разі сказати, що музика являється якимось стимулятором, типу кофеїн? Я думаю, що, мабуть, так. Але подивіться на, на теперішній світ, від чого ми незалежні. Нам потрібно і їсти, і, і пити, і... Можливо, десь і випити чашечку кави для того, щоб збадюритися. Я думаю, музика працює так само. Іншою метою в цьому подкасті я вважаю таку річ, як, от як е, співалося в заставці. Навчись себе сприймати. Тобто я б хотів показати людям, що з допомогою музики вони можуть виходити на нові рівні розуміння себе. Тобто зробити музику як інструмент для пізнання себе. Тому що я вважаю, що якщо людина добре себе знає, вона добре знає і світ, так як ми є тією призмою, крізь яку проходить все розуміння того, що відбувається навколо нас. І емоційний інтелект є дуже важливою штукою в наші дні. Про це говорять багато психологів, і я вважаю, що, що це не можна ігнорувати. Е... Вміння відчувати себе, відчувати емоції, проявляти їх це дуже важливо. Можливо, колись я дійду до такого рівня, що до мене люди будуть приходити як до лікаря, я буду їм виписувати на листочку, що їм послухати в тій чи іншій ситуації. Ну, це реальна штука. Я думаю, що ви самі інколи з таким стикались. Типу, Ось я відчуваю, наприклад, розпач чи сум, чи в мене легенька апатія. Як я можу <кхух> 에... зробити так, щоб мені було краще з допомогою музики? Є в світі дуже багато виконавців, які грають в різних жисні, які доторкаються до сердець людей. І зачіпають струни їхньої душі. <хи> ага, як би це романтично не звучало, але воно так і є. І це розуміння, щоб мені послухати в даний момент, було б дуже корисним для деяких людей. Е-е... Я зараз не наведу прикладів точних, але я вірю, що були такі випадки, коли пісня рятувала людині життя. Якщо ви знаєте такі випадки з вашого життя чи з життя ваших близьких, будь ласка, напишіть про це в коментарях. буде цікаво послухати такі історії. І ми не можемо ігнорувати значення музики в світі в цілому і в тому маленькому світі, яке називається «життя людини». Бо вона нас просто оточує кожен день, і ми стикаємось з музикою дуже часто. Частіше, ніж нам хотілося іноді. Особливо тоді, коли в сусідів грає щось незрозуміле в 3 години ночі. Але, Але ми можемо контролювати цей процес, коли ми прослуховуємо музику. Коли в наших навушничках грає саме те, що нам потрібно в даний момент. Я пригадую свої емоції і свій стан на перших своїх рок-концертах. Це було в місті Умань, коли я тільки починав вчитися в музичному училищі. Це неймовірне відчуття, коли ти приходиш в місце, де купа таких же самих неформальних хлопців, дівчат, як ти, які прийшли так само послухати ту ж музику, яку ти любиш. І ось це відчуття єдності і того, що купа людей на одній хвилі – це неймовірно. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Відчувати цю енергію буквально в повітрі. І приваблюють рок-концерти тим, що можна сказати, там є такий інтерактивчик. Да? Ти можеш трошки посвемитись. Для тих, хто не знає, мошпіт або слем, трошки два різних поняття, але, ну, якщо грубо говорити, то це коли люди штовхаються під музику. Да. І хетбенгінг туди, туди ж саме, тобто енергійне мотиляння башкою під ритм музики, це тільки додає до твоєї енергії, до того шаленого вогню, який ти відчуваєш там. Я нещодавно а, читав, та й досі читаю, тому що поки що книга на, на англійській мові, і для мене це не такий простий процес, але я думаю, це буде все-таки перша книга, яку я прочитаю англійською мовою. Книжку від сторітелера про Дейва Грола. Власне, він починав як «Барабанщик нірвани», а, і, і зараз у нього є дуже, успішна, дуже успішний гурт Fu Fighters, який ви повинні були чути. А, от. І є там така думка, він, він розказує, а він там описує, коли він тільки почав грати в своїй першій рок-групі, це, це було панк-рок-гурт Scream, а, він там описує таким чином, що в той момент я зрозумів, а він був дуже фанатом цієї групи. Це, це була група із його міста, і він так сталося, що він був фанатом і вивчив всі її барабанні партії на своїх барабанах, які він там заробив. чи щось він там робив, чи фарбувавшись, чи та точно не пам'ятаю. І він за свої гроші купив свою першу барабанну установку і вивчив на ній всі їхні пісні. І так сталося, що в момент, коли вони шукали барабанщика, він до них приєднався. Звісно, трошки прибрехав, що йому нема 21 року, бо, ну, як ви знаєте, в Штатах це важливе питання. І він, вони його взяли, і він почав з ними кататися в турах різних музичних. Так і почалась його музична кар'єра. І куди він прийшов, прославився з Нірваною і потім записав, зробив власну групу «Foo Fighters». Але я трошки відволікся. Так от він каже таку штуку, що в той момент, коли він ще до того, як він був барабанщиком «Скрім», він, коли він ходив на їхні концерти, він відчув надзвичайну єдність і що він саме там, де йому потрібно бути. Він казав, що музика – це моя релігія. От я думаю, що це дуже важлива думка. Музика – вона реально як релігія, особливо в тих, хто... Ну, я вважаю, що в неформальних кругах ця штука цінується набагато більше і відчувається, ніж, наприклад, там, я не знаю, прийшли, наприклад, люди на концерт Coldplay, чи там, не знаю, Еда Ширана. І, ну, я не думаю, що вони зможуть на цьому концерті знайти друзів там на все життя, чи... Ну, може і зможуть, звісно, але в рок-музиці і і метал-музиці, я думаю, ось це поняття якоїсь такої братерства, чи... чи, друзів по, по інтересам воно більш значуще, і ти це відчуваєш, коли ти приходиш на, на якийсь рок-концерт чи фестиваль, де, де просто всі люди як друзі, там я не знаю, навіть якщо ти посвемився, а між іншим це ж додає а, енергії і відчуття а, тому, що відбувається тактильний обмін енергією, скажімо так і по, по правилах, якщо навіть тебе там десь штовхнули сильніше, ніж треба, тебе по ідеї завжди повинні підняти, тому що ну, навіть, навіть самі солісти гуртів кажуть, що давайте будемо обачнішими. Єдиний раз, коли було реально стрьомно під час слему, це коли я був, вже не пам'ятаю, коли давненько на, коли в Україні проходили круті фестивалі. Ага, були такі часи. А на фестивалі «Файне місто» я був з друзями, і там виступала наша українська рок-група стонер, гурт Stone Jesus. І, і там, значить, один хлопець такий заходить поближче до народу і одягає капу боксерську. Я такий, о, краще я йду звідси подалі, бо таке враження, що він зараз буде займатися боксом. В принципі, воно так і виглядало, але ну, ніхто ж не змушує. Да? Хтось із людей просто слухає, насолоджується музикою, а хтось свемиться. Абсолютно нормальні речі. Тому я сподіваюся, в подальшому я буду розбирати цю тему більш детально, навіть якщо і не подобається, я все одно буду записувати, <хи> тому що насамперед я, мабуть, записую це якоюсь мірою для себе, да? як, як багато хто робить. Там. Тому що це також є рефлексією з, з мого боку, і я сподіваюся, що цей процес також допоможе і комусь іншому. Тому прокачуйте свої горіхи, тримайтесь молодцями, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Слухайте музику і бережіть себе. До нових зустрічей. Стальні горіхи! Це те, що кожен хоче мати. Стальні горіхи. Навчися без сприймати.